0: Ich habe gerne genug Geld, um so mehr meine Hobbys zu ermöglichen. Also ich gehe, gehe gerne viel ins Kino oder mal essen oder was auch immer. Ich bin aber nicht eine mega anspruchsvolle Person. Wenn ich jetzt ich muss entscheiden muss zwischen Pensumreduktion und halt Einschränkungen im, im Leben, im ich es vor, dass man z.B. eine günstigere Wohnung nimmt wo ein bisschen weniger Komfort hat, dann entscheide ich mich eher für das.
1: Willkommen bei «Schubbladen» im Podcast aus der Region Basel. Mein Name ist Philipp Sigrist, ich bin eurer Podcast-Host und ich treffe mich mit verschiedenen Leuten aus der Region und versuche mehr über sie zu erfahren. Der heutige Gast ist Nicolas Christakis. Oder jeder, der schon mal auf mein Handy geschaut hat, kennt ihn auch unter dem Namen Nicolas Wegeri-Laurie. Der Nikolas ist 30 Jahre alt und schafft bei einem webhosting unternehmen im Bereich Customer Support. In seiner Freizeit fährt er gerne Velo, hat unter anderem auch schon eine tour in Irland gemacht, hört gerne Podcasts und liebt, Filme zu schauen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spass mit der Folge Nummer 5 mit dem Nikolas Christakis. Mountainbike oder Roadbike? Roadbike. Niki oder Nico? Nico, aber für dich auch Niki. DVD oder Streamen?
0: Ooh Streamen? Aber DVDs sind auch recht cool. Gewisse Sachen kriegst du nicht im Stream. Synchronisiert oder original gesprochen? Original
1: gesprochen. Was für der Frage. <lacht> 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 Reinschwimmen oder lieber ans Meer? Reinschwimmen. Comedy oder Horrorfilm? Uff,
0: schwierig. Comedy tendenziell.
1: Herzlich willkommen, Nicolas Gistakis. Danke, hast du Zeit genommen für die Folge Nummer 5. Willkommen bei der
0: Hey, danke schön, dass ich hier sein darf. Freue mich sehr.
1: Ich sehe dich immer als mein grösster Kritiker. Ich hoffe, heute kannst du für das Gegenteil beweisen. <lacht> das sagst du immer.
0: <lacht> ja, nein, ich freue mich wirklich sehr, da zu sein und äh, bin gespannt, was du für Fragen hast.
1: Wenn dich jemand Fremds an einer Party fragt, als was du schaffst, wie würdest du das beschreiben?
0: Ich sage immer, ich schaffe in der IT und das stimmt ja auch. Ich bin eigentlich äh, ich bin technischer Kundensupport. Das tönt dann aber immer so nach viel Telefon und viel E-Mails und das, das ist es auch. Wir machen aber noch eine ganze Menge mehr, viele interne Kommunikationssachen. Also meistens, wenn ich ein aufrichtiges Interesse habe an dieser Person, dann führe ich es aus und erkläre mich.
1: Ich habe von dir mitbekommen, dass du im Jahr 2021 ein Projekt mit mehreren Leuten aufgezogen hast. Das Projekt heißt Ludwig Arts. Kannst du unseren Zuhörern mal erzählen, was, was da auf Beigestellt worden ist?
0: Ja, sehr gern Wir haben äh, eine... Weihnachtsanlass machen für unsere Arbeitgeber und haben dann gefunden, hey, etwas Interaktives, das man auch von die spielen spielen wäre mega toll und weil wir ja alle so in ja, Lockdown ist ein strenges Wort, aber wir sind alle die Hause gewesen, oder und haben per Zoom an diesem Anlass mitgemacht und dann haben wir eigentlich ein interaktives Point-and-Click-Adventure auf die Beine gestellt, das ist so wie früher noch die Adventures von LucasArts, die man so kennt, wo eigentlich du dann via Zoom ein Detektiv steuerst, wo diverse Rätsel, wo muss oder herauszufinden, muss lösen, zum herausfinden, was da genau passiert ist.
1: Du hast vorhin noch einen Lukas Arts erwähnt. Und eure Firma heißt Ludwig Arts. Ist das so eine Ablenkung oder so eine Insider, dass sie sagt, hey, ist das auch ein cooler Name oder wie sind wir eigentlich auf diesen Namen gekommen?
0: Ja, das ist natürlich schon eine Hommage an der Firmenname und.. Äh, wir haben, einfach, wir haben gefunden, wir unsere Hauptfigur, den Detektiv Ludwig, unbedingt in den Namen hineinnehmen. Und dann hat sich das einfach gerade mega gut und ist so, sicher eine Anlehnung, ähm, bis wir einen bösen Brief von Disney bekommen und dann müssen dann <lacht> wir es den ändern.
1: Wir hoffen es nicht. Wir hoffen es nicht. Das war ja schon ein Riesending. Ding. Und ich meine, es hat sich auch umgesprochen, es ist in den Medien gesehen, es war auch in der Fantasy Basel. Ich kann mir vorstellen, es war eine richtige Überwältigung von diesem Arschloch. Wie, wie soll es jetzt eigentlich in Zukunft weitergehen mit Ludwig Arz?
0: Äh, ja, es war sehr ein sehr intensives Jahr. Wir haben dann nach dem Weihnachtsanlass haben wir ein Projekt gemacht mit dem lokalen Kunstmuseum. Und dann sind wir eben an der Fans in Basel und dann noch in, in, in der Manabar. Es war äh, intensiv und ich glaube, wir können das nicht ganz so aufrechthalten mit der Intensivität, dass es das genauso so weitergeht. Aber wir sind jetzt wirklich schon dran, ein nächstes Abenteuer zu planen. Wir hoffen natürlich, das irgendwie ins Kino zu bringen. Also eigentlich ein interaktives Detektivspiel, Point-Click-Adventure im Kino. Und da sind wir jetzt am herausfinden, was wir technisch anpassen müssen, dass das auch dort noch gut funktioniert. oder? Weil da stellen sich dann ganz neue Fragen mit Publikumsbeteiligung, wo du dann nicht mehr sechs oder acht Leute vor dem Screen hast, sondern vielleicht 20 bis 40. Und das gibt gewisse Herausforderungen.
1: Wo findet man euch, wenn man euch suchen würde? Wenn man jetzt sagt, hey, man will auch weiterverfolgen und immer dranbleiben, falls es da ein Update gibt, wo wird man euch finden?
0: Am besten besucht man unsere Website, dort tun wir auch immer wieder informieren, an was wir gerade arbeiten. Und das ist ludwig-arts.ch.
1: Was ist deine Aufgabe bei diesem ganzen Konstrukt? Was ist deine Beteiligung? Wo bringst du die Fachwissen mit?
0: Ich probiere Inputs zu geben, was die Story anbelangt, bin dann aber auch Sprecher von Rollen. Wenn wir irgendwie, wenn äh, haben ähm, Ludwig sie Ängste vertrauten, den äh, Konrad Kommissar und der darf ich sprechen und dann werden dem Spieler selber tun, Genau, das sind so meine Aufgaben.
1: Ist das jetzt so ein Projekt, wo primär in Richtung Basel aufgebaut wird oder haben sie schon plan dass sie sagen? Wenn das wirklich ein Hit wird, dann äh, versuchen wir zu expandieren.
0: schon ein bisschen auf unsere Region beschränkt war, am Anfang. Aber wenn wir wirklich eine Kinotour machen können, wenn das klappt, mit diesen technischen Tests und all diesen Anpassungen, dann werden wir natürlich auch schweizweit ein bisschen umreisen mit dem genau und ein paar andere Städte besuchen.
1: Du hast mir ein Vorgespräch, erzählt, gerade machst du machst noch Impro-Theater. Das ist ja eigentlich nicht ein alltägliches Hobby. Und eher exotisch, oder wäre es nicht so präsent gewesen. Wie ist es dazu? Gekommen?
0: Ich glaube, ich habe mit Impotheater angefangen, weil ich gehofft habe, dass es mir etwas bringt beim Schreiben von drei Büchern. Und zwar halt, also, dass es mir etwas bringt beim Schreiben von Dialogen. Ich wusste, dass von den grossen Comedy-Serien, die wir kennen, aus den USA die Office, Parks and Recreation und so, dass dort viele den Anfang hatten haben im Impro. Also Steve Carell oder Bob Odenkirk, die haben damals mit Impro angefangen. Und irgendwie habe ich dann gedacht, hey, das probiere ich jetzt auch mal aus und schaue, was es mir gibt für das kreative Schaffen. Und dann bin ich im Januar vor drei Jahren in einem zweitägigen Einstiegskurs. Und seither mache ich es wöchentlich oder inzwischen sogar zweimal in der Woche.
1: Hast du mittlerweile das Gefühl, das Improtheater hilft im
0: alltäglichen Leben? Im alltäglichen Leben? Ja, definitiv im Fall. Äh, weil man muss während dem Theaterspielen sehr offen auf die Leute zugehen. Man muss sich vor allem aufs Gegenüber einlassen. Man, kann, man muss Ideen annehmen, die es gegenüber hat. Und wenn man die Ideen annimmt, dann wird das eigene Spiel auch besser. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo du an Wartung davon profitierst.
1: Du, du hast ja gerade erzählt können, in einer Einleitung über das Impro-Theater Du schreibst momentan ein Trailbuch. Willst du uns etwas erzählen, um was es da geht? Ist es eine Serie, ein Film? In welche Richtung bewegt dich da?
0: Ich bin immer ein bisschen zurückhaltend, was ich alles schon erzähle, von Story und Hauptfiguren und so. Weil nicht aus dem Grund, dass ich das Gefühl habe, meine Ideen sind irgendwie super, super brillant und sie werden mir geklaut. Und das glaube ich eigentlich nicht. Sondern eher, dass sich noch vieles kann ändern an diesem an dem Konzept Im Moment ist es ein Serienformat. Ich behalte mir aber auch vor, mit dieser Hauptfigur, die ich im Moment im Kopf habe, einen Kurzfilm zu machen. Wo einfach mir ich, möchte, ich möchte schneller etwas produzieren. Oder wenn ich dann mal wieder etwas in der Hand habe. Und das ist jetzt so ein bisschen meine Überlegung, zum bald wieder etwas zu machen. Wo findest du denn deine Inspiration? Ich, ich schaue schon sehr lange, sehr viel Zeugs. Und probiere eigentlich einfach so viel wie möglich aufzugehen Und durch das ganz ganz sicher Ideen und dann schaue ich aber auch, so, was mich im Alltag beschäftigt oder fasziniert. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Ding, dass man einfach für etwas eine Faszination findet und sich dann überlegt, passt das gut in so einem Format, kann ich mit dem etwas machen? Und oft auch etwas Alltägliches, noch irgendetwas bereit, wo sich eine gute Story daraus sich kann entwickeln
1: kann. Würdest du von dir selber sagen, du bist ein weltoffener Mensch?
0: Ja, das, ich würde das glaube ich von mir behaupten. Ja, doch.
1: Den Eindruck hast du mir jetzt auch gerade... ah ähm...
0: oh, das ist aber sehr lieb. Nein,
1: wirklich. Das, das, das <lacht> habe ich jetzt gerade mit dieser ganzen Beschreibung. Ich das Gefühl, ich hatte, eigentlich bist du ein mega weltoffener Mensch. Man merkt auch, was dich an diesem antreibt. Du willst das wie, die Sachen zusammensammeln und dann etwas, ein neues Produkt rausgeben in einer anderen Kombination.
0: Ja, ich glaube einfach, wenn man... Wenn man schaut, wenn man häufig ins Kino geht oder häufig Filme und Serien schaut und so, dann merkt man, dass einem auch Geschichten packen, die man nie gedacht hat, dass da etwas ist, was sich es lohnt zu erzählen. Und ich glaube, wenn man so durchs Leben geht und so ein bisschen schaut, was fasziniert mich und was finde ich unerwartet interessant, ich glaube, dass sich aus dem auch dann tolle Geschichten machen lässt.
1: Du schaust ja gerne Filme, hast ja gerade gesagt. Welche Art
0: von Film interessiert ja am Ich habe allzu also mehr gemerkt, dass es nicht ein bestimmtes Genre ist, das mich fasziniert, sondern das ist eigentlich sehr genreübergreifend. Ich glaube, ich, ich halte einfach Umschau nach gut geschriebenen Charakteren. Eins von meinen absoluten Lieblingsbeispiel ist der Saul von «Better Call Saul» oder auch «Breaking Bad» vorher. Aber er ist so eine von den Charakteren, die mich extrem Fasziniert, weil es so eine Person ist, die ein bisschen ein Underdog ist, die sehr kreativ werden muss, um sich aus zum Teil auch das selbstgemachten Problem herauszuschaffen. Und das fasziniert mich. Da schaue ich einfach auch gerne zu. ich würde sagen, dass das sieht man in allen Genres, gut geschriebene Charaktere. Das heißt, ich bin offen für alles, auch
1: hier. Ich gerade darüber geredet, über das schreiben. Ich meine, ich wüsste gar nicht, wo ich die anfange. Gibt es da einen Kurs, den man machen kann? Dass man da wie in eine Richtung gelenkt wird? Oder hast du das gerade alles selber beibracht, wie du drei Bücher durchschreiben?
0: Ja, natürlich. Also ich bin auf die Welt gekommen und ich, ich habe dann neu im Geburtssaal die ersten fünf Seiten geschrieben. Sehr zur Überraschung. Was? <lacht> <lacht> Sehr zur Überraschung vom Doktor. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also, es gibt ja mehrere Komponenten. Ich glaube, einerseits entwickelt man ein Gefühl für eine Geschichte, je mehr dass man schaut und konsumiert dann äh, hilft es sicher, eben, wenn man selber Geschichten macht, in Form auch vom Impro-Theater, hilft das garantiert auch dabei, eine gute Geschichte zu finden, weil du halt irgendwie äh, du anfangen, mit und Schluss zu finden für eine, für eine Geschichte in einer sehr kurzen Zeit. Um das Dreibuchschreiben spezifisch, das habe ich angefangen, indem ich einfach... Also erstens sind so Drei Bücher frei verfügbar. Man kann sie, man kann sie im Internet herunterladen, meistens. Äh, es gibt natürlich auch Fälle, wo man das Dreibuch nie wird kriegen oder finden. Aber sehr viele Dreibücher von sehr vielen tollen Filmen und Serien, die findet man im Netz. Oft auch völlig legal zum Download. Und wenn man die, also dann kann man sie lesen, dann, dann entwickelt man ein Gefühl für die, für die, für die Struktur von so einem Dreibuch. Es gibt einfach auch eine unglaublich grosse dreibuch community zum Beispiel auf Twitter. Jetzt hat extrem viele, also auch wirklich grosse Namen vom drei die da drauf sind und ihres Wissen mega frei teilen zum Beispiel Monika Belletski, die bei Apple TV Plus schafft oder Jennifer Hutchison, die Breaking Bad geschrieben hat und jetzt die neue Herr-der-Ringe-Serie macht für Amazon Prime. Das sind Leute, die ihre Wissen sehr offen teilen und da kann man sehr viel mitnehmen. Und über die Monika Belletski bin ich dann auch auf einen Dreibuchkurs gestoßen in den USA, also eigentlich in New York. Gotham Writing hat drei Bücherkurs an für Filme, aber auch TV und ich habe mich dann für einen TV-Kurs entschieden und habe können auch via Zoom machen weil sie Anfangs-Pandemie umgestiegen sind von On-Location-Schulungen zu Zoom-Schulungen und konnte das dann das so machen und mit der Zeitverschiebung hat sich das dann perfekt gegeben eigentlich. Ich konnte das dann oben sitzen und Genial. ein paar Semester machen. Genau.
1: Machst du das weiterhin oder hast du das mittlerweile abgeschlossen?
0: Im Moment habe ich es gerade abgeschlossen, also respektive, ich habe ich das drei Semester lang gemacht und man ist dann sehr aktiv im Austausch mit den anderen Schülern und schreibt eigene Sachen, die man dann in der Klasse bespricht. Von dem her habe ich es im Moment gerade abgeschlossen, aber sobald ich wieder mehr habe auf dem Papier, überlege ich mir dann wieder ein Semester zu machen, weil es ist unglaublich wertvoll, wenn andere Leute die Staff lesen, die Rückmeldung geben, auch Kritik, dass man geschrieben noch besser machen kann und von dem her werde ich das wahrscheinlich wieder machen.
1: Ich nehme an, du hast auf Englisch geschrieben.
0: Ja, das ist auf Englisch, genau.
1: Die jetzigen Treiber die du schreibst, schreibst du es auch auf Englisch oder schreibst du es auf Deutsch?
0: Ich schreibe es tatsächlich auf Englisch, aber nicht einmal unbedingt mit der Absicht, dass es dann auf Englisch bleibt. Was, was man auch darüber debattieren kann, dass es eine gescheite Art ist, einen Traubuch herzugehen, wo nachher vielleicht auf, auf Hochdeutsch oder sogar auf Mundart endet, das weiß ich noch nicht. Aber ich habe immer noch so ein bisschen die Idee, dass es wirklich sehr, sehr kleine internationale Produktionen geben könnte. Darum schreibe ich es jetzt einfach mal auf Englisch. Dann kann ich es auch Leute geben, die ich schon getroffen habe in diesen Kursen. Genau, schreib es mal vorerst in dieser Sprache.
1: Gut, wir kommen jetzt eigentlich schon in die nächste Kategorie hinein. Wir haben ja einen Aufruf wieder gemacht, dass wir Fragen einreichen können. Und oh an dieser Stelle schon mal ah. herzlichen Dank an alle, die Fragen eingereicht haben.
0: Also, ich bin sehr gespannt, was die Leute für Fragen vorbereitet haben. Ich habe ein bisschen Angst, ich habe die Fragen nicht gesehen. Vorher. Ich bin bereit. «Wenn du deine
1: Haarfarbe
0: misst andere. ändern,
1: welche Haarfarbe würdest du wählen und warum?» <lacht> Was
0: für eine Frage! Nein, du hast ernst gemeint? Nein, das ist, ist eine sehr gute Frage. Ich möchte, <lacht> äh, möchte dieser Person herzlich danken, die das eingeschickt hat. Du machst es gerade schlimmer. <lacht> ja, ich merke es, ich äh, bis, bin graben und schufle weiter. Ähm, das ist, oh, was für eine Haarfarbe würde ich wählen? Kannst
1: du vielleicht jetzt noch sagen, welche Haarfarbe du jetzt
0: hast? Ja, genau. Also ich habe ja
1: Naturhaarfarbe.
0: Meine äh, Naturhaarfarbe ist so dunkel, dunkelbraun und langsam so weiß gesprenkelt auf der Seite. <lacht> ähm, und eigentlich finde ich das weiss gesprenkelt. Noch, äh, noch ganz okay. Ich, ich, ich möchte das eigentlich so lassen und will meine Haare nicht färben. Wenn ich mich müsste entscheiden müsste... Ich glaube, blond würde da noch stehen. Ich glaube ganz ehrlich, das Blond absolut schrecklich würde aussehen an mir. Ähm, von dem her, lass, lass uns das probieren, Blond.
1: Perfekt. <lacht> 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 da, komm mir gerade zum Ende schon vorführe. Das wird noch schlimmer. Wird sicher,
0: wird wenn sein, du das besser.
1: Leben von jemand anderem gerade jetzt übernehmen wenn du sein Leben würdest, übernehmen
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde das Leben von jemandem übernehmen, wo in dem, was ich gerne möchte machen oder darauf zuschaffe, so gerade im, gerade im Thema Schreiben, irgendwie schon weiter ist als ich. Und auf die andere Seite wäre das dann irgendwie blöd, weil ich muss ja die ganzen Erfahrungen, die dort anführen muss ich noch machen, sonst würde ich dann, auch wenn ich das Leben übernommen hätte, nur schittern. Einfach eine Person zu nennen, ist schwierig.
1: Es also, jetzt eher so, du willst gar nicht die Lernenden ändern.
0: Nein, auf, auf keinen Fall. Weil aber
1: das ist auch völlig okay als Antwort.
0: Ja, genau. Weil ich muss, ich muss ja die eigenen Erfahrungen machen und dort hinführen. Wenn man dann so viel weiter ist, plötzlich auf ein, ein Ding, aber keine Ahnung hat, wie man dort ane ist, ich glaube, das, das würde dann äh, weitere Voll. Probleme schaffen. Ja.
1: Voll, stimmt dir völlig zu. Und jetzt haben wir noch ein paar berufliche Fragen. Wo das ist, die erste ist vielleicht auch noch ein bisschen lustig. Ja, ich fange einfach mal an. Wie ist es dazu gekommen, dass du in der IT gelandet bist? Ist es Zufall gewesen? Weil es gibt Leute, die sagen, du siehst aus wie ein typischer Polizist.
0: <lacht> What? No shit, ich ist eingereicht worden. Oh mein Gott, ein typischer in... Polizist? Das, oh. habe ich im Fall... das habe ich noch nie gehört. Wirklich? Okay. Ich war wow. überrascht.
1: Ich war überrascht, aber anscheinend... Äh...
0: Letztens hat wir jemand ein an einem Fest gesagt... Er hat mich gefragt, was ich mache. Und ich habe dann gesagt, IT, so wie in einer Einstiegsfrage. Und dann war ähm, ich so, gesehen, ah ja, voll. Das habe ich erwartet, das sieht man. <lacht> und dann denke ich, habe ich gesagt, so, ja, Messi für da. Aber wie es dazu gekommen, dass ich in der IT gelandet bin? Das ist eine, das ist eine gute Frage. Ich habe eine, die einfache Antwort ist, ich habe einen Job braucht. Ich habe vorher ein Filmpraktikum gemacht und dann ein Jahr im Eventbau geschafft Und dann ist die Firma hops gegangen. Und dann habe ich einen Job gebraucht. Und in der IT war etwas frei. Gewesen. Und ich habe mich mit dieser Thematik schon lange beschäftigt, so irgendwie als Hobby. Und dann, dann hat das funktioniert. Und jetzt mache ich es seit acht Jahren.
1: Trotzdem nationale zu einer Leidenschaft geworden, oder?
0: Ja, kann man, kann man schon ein bisschen so sagen. Ich glaube, ich mache, ich mache es gern. Es muss, immer, es muss nicht da sein, was ich für immer mache. Aber es ist, es ist, eigentlich, es ist eigentlich noch easy.
1: Wenn wir schon bei der Arbeit sind, kommt jetzt gerade die nächste Frage. Wie würdest du mit eigenen Wörtern Arbeit definieren?
0: Notwendiges übel. Nein. <lacht> nein. Nein, auf keinen Fall. Also, es kommt an. Arbeit kann schon einfach auch da sein, um den Lärm zu Und ich glaube, das ist ja für die meisten Leute einfach auch. Und viele Leute können sich auch nicht auswählen, was sie machen wollen. Und darum ist es auch ein absolutes Privileg, zu arbeiten, weil man etwas gerne macht, blöd gesagt. Oder? Auf der anderen Seite ist, ist Arbeit für mich nicht alles. Also, irgendwie so, darum schaffe ich auch Teilzeit. Ich möchte nicht 100% schaffen, damit ich mir dann eine mega tolle Wohnung kann leisten kann, wenn ich mich nicht drin aufhalten kann, weil ich 100% arbeite. Also das macht irgendwie so für mich keinen Sinn. Und darum, ja, aber das ist sicher gut. Es gibt äh, auch gewisse Regelmäßigkeit oder, Also ich bin jemand, wo, wenn ich dann mal sehr lange frei habe, dann wäre es sehr spät die Nacht Und äh, von dem her ist es immer gut, wenn ich dann wieder mal so etwas Fixes habe. Aber ich sehe das nicht als den Lebensinhalt von mir an und irgendwann wäre es natürlich schön, die Leidenschaft mit der Arbeit zu verbinden. dem schaffe ich, glaube ich, wirklich kontinuierlich. Ja, bis dann, sicher jetzt den Unterhalt. Und es hat tolle Leute mit meinem Team, die das einfach dann noch ganz viel lockerer machen, als dass es könnte sein. Von dem her, recht cool.
1: Das ist schon spannend, weil die Folgenfrage auf die Erfolge hast du eigentlich schon angeschnitten. Du hast ja aktiv entschieden, dass du die Arbeitspensum reduzieren möchtest. Was war deine Überlegung damit? Und als Folgefrage welches Bedürfnis hast du damit Stelle?
0: Sehr gute Frage. Ich glaube, ich habe gemerkt, dass ich mit mehr 100% Pensum nicht zufrieden bin, weil genau das, was ich vorher gesagt habe, du bist, dann, du bist dann sehr viel am Arbeiten. Meine Frage ist dann so, für was schaffst du eigentlich? Also, weil vielleicht du hast viel Geld aufs Konto und hast eine super Altersvorsorge und so, und das ist sicher auch vieles wert, aber ich möchte nicht so in meinem quasi besten Jahr 100% oder 5 Tage in der Woche im Büro sitzen und, und so meine Zeit verbringen. Ich würde gerne use und, und anders machen und Sachen machen, die mir Freude machen mit dieser Zeit. Und darum habe ich glaube, ich, so, im Moment schaffe ich 70%. Das heißt, ich bin dreieinhalb Tage von der Woche am Arbeiten und dreieinhalb Tage habe ich frei. Und das ist ein absolutes Privileg. Also das, das müssen wir uns auch ganz klar verstehen. Aber das, das finde ich eine recht tolle Balance. Ich habe gemerkt seither bin ich wesentlich ruhiger Und die Lebensqualität steigert sich auch extrem.
1: 70% arbeiten ist ja eine Reduktion vom Salär. Wie wichtig ist denn
0: das Geld? Ich habe gerne genug Geld, um so mehr meine Hobbys ermöglichen. Also ich gang, gang gern viel ins Kino oder mal gehen essen oder was auch immer. Ich bin aber nicht eine mega anspruchsvolle Person. Wenn ich jetzt man muss entscheiden zwischen Pensumreduktion und halt, äh, Einschränkungen machen im, im Leben, im Sinne davon, dass man zum Beispiel eine günstigere Wohnung nimmt, wo ein bisschen weniger Komfort hat. Dann entscheide ich mich eher für das, weil ist einfach die Zeit, die ich gewinne, aus dem use viel mehr wert, als sich müssen, wenn ich nicht sagen tot schaffen. Das ist in unserem breiten Grad passiert das vielleicht nicht so oft, aber einfach so mega viel arbeiten, um sich dann gewisse Sachen leisten können. Das ist mir nicht wert.
1: Das heisst, Work-Life-Balance ist eigentlich sehr wichtig.
0: Ja. ist mir sehr wichtig. Und ich glaube, da sind wir aber auch da wieder in einer privilegierten Situation, wo es halt in der Schweiz eher möglich ist, dass man einfach auch sagen kann, hey, ich schaffe 70% und ich kann immer noch ein völlig gut Leben nebenan. Also das kommt mir super Voll. Ja. Du musst
1: einfach Einschränkungen machen.
0: Genau, du musst einfach Einschränkungen machen aber und bereit sie auch, auch für Einschränkungen. Ich habe mein Gefühl, auch man muss auch bereit sein so für kurzfristige Einschränkungen, oder so, dass man halt einfach mal sagt, hey, jetzt will ich das machen, aber dann muss ich halt eine günstigere Wohnung suchen. Und wenn man für das offen ist, dann gibt es plötzlich viel mehr Möglichkeiten. Was natürlich nicht heisst, es soll ja ein Job auch gut entlohnt sein. Wenn man, wenn man bereit ist, ab und zu mal eine Einschränkung zu machen, dann öffnet sich einfach ganz viele andere Sachen.
1: Genau. Ich würde gerne mit dir noch die Standardfolge Nummer 2 von meinem Podcast durchbesprechen. Und das wäre... Gibt es ein Thema, wo du das Gefühl hast, es wird zu wenig thematisiert? Das geht irgendetwas sein.
0: Also ja, es gibt sicher me es gibt mega viele Themen. Ich würde sagen, etwas, was mich in den letzten zwei Jahren eher wo ich positiv mitnehmen muss, ist, dass es oft um auch mentale Gesundheit gegangen ist. Und wir schwätzen mehr über mentale Gesundheit, als wir das gemacht haben vor drei oder vier Jahren. Und das finde ich mega wertvoll. Und das ist etwas, was ich sonst würde eigentlich als Antwort geben auf die Frage, wir schwärzen jetzt wenig über mentale Gesundheit. bin super froh, machen wir das jetzt öfters. Und ich hoffe, dass wir das auch in Zukunft beibehalten, dass das nicht einfach so wieder verschwindet. Voll.
1: Das ist, glaube ich, mega wichtig. Hm. Hast du doch noch irgendetwas aus dem Ärmel zu hey, Ja, weiß <lacht> <Findest du lacht> Wir kommen jetzt noch in die letzte Kategorie. Da haben wir eine kleine Änderung beim Schubladen-Podcast. Das letzte Mal haben wir Fun-Facts gemacht.
0: Uh.
1: Heute. Ähm, Reden wir über Dialekt. Okay. okay, tün, tün, tün. okay, okay. Und welchen Kanton oder welche Stadt haben Basel am liebsten? Zürich. Oh. Darum oh. habe ich mir ein oh. paar zürich Wörter rausgesucht ja. und will jetzt mit dir schauen... So, ja, so ja. Und will mit dir schauen, ob du mir kannst sagen kannst, was die zürich Wörter bedeuten.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt. Also du das sagst heißt mal zürich-deutsche Wörter, ich muss herausfinden, was sie bedeuten. habe ich richtig verstanden. Genau. Okay. Und ich kann dir
1: manchmal beeinigen und ich habe noch einen Beispielsatz.
0: Ja, das ist sehr gut. Yeah.
1: Abetschädere.
0: Ah, ab 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 okay Und
1: der Beispielsatz wäre der Wecker ist abetschädere.
0: Okay, das heißt, oder wenn jetzt der Wecker von der Kommode geht, dann ist Arbeit chattert. Also Scharbe geht. Perfekt.
1: Ja. Das nächste war Abhunde. Abhunde. Ja. Du tust die täglich, du oder du tust die in deinem Job Abhunde.
0: Ah, okay. Das heißt, ja, das du schaffst dich kaputt, oder? Du, du tust dich totarbeiten. Du hast die totarbeiten, ja. Ja, auf, oh. einen Hund, auf einen Hund gehen, blöd gesagt.
1: Voll, ja. oh, genau. Und dann gibt es Zwatschgeweihe.
0: Okay, das ist Zwatschgeweihe.
1: Okay, ja. das ist erst das Erste. Ja. Das gut, ja.
0: Ja. ja. So weit bin ich noch. Okay.
1: <lacht> was ist ein Zwatschgegrind?
0: Ein Zwatschgegrind? Ich würde sagen, das ist eine Beleidigung auf theoretisch. Das ist ein Dummkopf. Ein du Dummkopf.
1: Oh, sehr gut. Und jetzt
0: mein Liebling. Ein Zwanziger. Ein Zwanziger? Mhm. Ja, bei uns ist, äh, ist ein 20er, äh, 20 er Stück und in, in, in Zürich ist ein 20 er 20 er weil sie einfach grösser denken, oder?
1: Also 20er ist ein 20 er ah, okay. und ein 20 er ist ah. 20 Franken. Yeah. Und das Ding ist, bei uns wären 20 er ein 20 er und bei ihnen ist es 20 er Das heisst, wir Basel Basler denken
0: eigentlich grösser. Ah, wow. um oh, oh Gott, ja. Yeah. Gell? Ja, Basel hat ja auch ein paar Banken von dem her. Das <lacht> <das Ganze.
1: lacht> Und jetzt der Klassikum, ich habe ja auch drei Jahre lang im Winterthur gelebt, ist «Sagen Sie es nicht, schreiben Sie es auf!». Und ich habe ewig gebraucht, bis ich das verstanden habe.
0: «Sagen Sie es nicht, schreiben Sie es auf!». Das ist jetzt ein Winterthurer Sprichwort? Ja, typisch Zürcher. «Sagen Sie es nicht, schreiben Sie es auf!». Und das ist, das ist mega schwierig für
1: Basel, weil ja, sie sagen, ist bei uns etwas erzählen und bei ihnen ist das etwas sagen. Ah, oh,
0: ich habe mich noch gewundert, warum das <lacht> du das auf Baseldeutsch sagst. Okay, sehr ja. schön. Oh, yes. <lacht> und
1: sie haben mich immer mit dem Fertig. Ich dachte, was wollen Sie? Wieso sollte ich etwas sagen? Oh, <lacht> wow. Okay, was für ein
0: Diss. Ja. Yeah ja Gell. Sie. ich habe Sie.
1: ewig gebraucht aber am Schluss haben ich den Check Schön. <lacht> immer eine Schwache dabei jetzt kommen wir noch zu den baseldeutschen Wörtern.
0: oh oh okay da wird die da, da muss ich die...
1: gut sein da haben wir bei der ja. Christoph merion Stiftung inspiriert. die haben die Buch Baseldeutsches Wörterbuch mhm. Da habe ich einige, die sind recht einfach. Das wird ein
0: Klack sein für dich. Ich glaube, ich werde jetzt brutal jetzt und äh, darf mich dann nicht mehr auf den Straße blicken und, und
1: das Traurige ist, du hast mehr von den Zürcher Wörter gewusst als Basler Wörtern. Ja. Das wäre nie als wäre peinlich.
0: Das wäre sehr peinlich. Ähm, das müsstest ich dann rausschneiden, so dass es passt.
1: Voll garantiert. Genau. Also das Erste wäre Abendmärten.
0: Ja, Abendmärten ist, wenn du, also wie du liest, du bist auf dem Markt und Du ist um ein Preis, oder? Bis er halt nicht mehr so hoch ist, wenn er ursprünglich war.
1: Genau. aber
0: Abenschwenken. Aber jo, was schwenkst du runter? Also, vielleicht die Fahnen oder so?
1: Ich schwenkt den Geschmack in meinem Maul Was? Das heisst Abendspielen. Also, wie Abenschwenken ist ein Anzug für ja. Abendspielen.
0: Ja, da merkt man jetzt, dass ich, dass ich doch nicht meine ganze Lebenszeit in basel stattgebracht habe. Wo bist du sonst schon? Gewesen? Ja, in Riechen.
1: Ah, oh. oh, ich bin mir auch Riechen. <lacht>
0: Nein, Riechen und, und Pfeffige Baselland. Ja, Pfeffige,
1: entschuldigt ihr. Die ja, sind das, ein das, abgeschottet. Ja, die sind ein
0: bisschen abgeschottet.
1: <lacht> und jetzt habe ich noch einen älteren Ausdruck. All die Jahre oben.
0: Altjahr oben, ist das der New Year's Eve Silvester. Am
1: Altjahr oben steigt ein prächtiges Führweg, um das neue Jahr zu begrüßen. Ja. Spannend, gell? Ja,
0: das ist ein schöner, schöner Begriff. Auch. Vielleicht auch passt das noch auf Basel, dass Sie einen Begriff haben, der eher das alte Jahr drin hat und normalerweise ist es ja noch neujahrs und so. Gell, stimmt eigentlich. Spannend. Noch äh, äh, hinter der Perspektive. <lacht>
1: Und das
0: Nächste war «Anmachelig». «Anmachelig», oder? Ah, «Anmachelig», ja, ja, Entschuldigung, «Anmachelig». Ja, also, da machst du mir also
1: nichts vor. <lacht> das
0: kennst du also. Ja,
1: natürlich. Ich kann es wirklich noch wissen, wie ich das richtig ausspricht Und ja. dann, wenn ich es <lacht> dann ausspreche, spreche ich es falsch aus.
0: Ja. Also dann
1: weißt
0: du, was es ist. Ja, also es ist mir jetzt gerade so schwierig, das in Wort fassen, aber halt so... Äh, Anmechelung ist so...
1: Zum Beispiel die Fastenwelle ist Arme.
0: Ja, die, die, die macht mich bezahl, oder? die lächelt mich an und, und die will, dass ich es Appetitlich, attraktiv, verlockend. Ja, sehr gut.
1: Okay, und das Letzte, das ist noch vom Hansi. Ich nenne immer gerne mein Stiefvaterli. <lacht> und äh, der, der hat immer wieder gute Sprüche yeah. auf Lager. Ein Gruß an dieser Stelle. Und dann haben wir das gestern wieder mal gesagt. Hey äh, Philipp, hast du mir einen Schnecke?
0: Ah, oh, äh, ein Snack ist ein lieber. Genau. Ja, doch, doch.
1: Genius, du ja, hättest ja. es gewusst. Gehabt. Ja, weisst du, eh noch, da haben wir immer gesagt, hey, ja, wie viel kostet es? So, ja, ein Ja, ja genau.
0: Ein Ja, voll. Genial, dass du es das
1: kennst. Ja. Okay, super. Test bestanden. Oh, oh, oh mein Gott, ich oh,
0: ist keine Ahnung, weil, was ich für Angst hatte von diesem Test. Okay, sehr gut. Also wir
1: sind schon bei der letzten Kategorie anbelangt. Das wäre die Standardfolge Nummer 3 was würdest du für Geld nicht machen?
0: Hey, das ist eine super Frage. Es gibt natürlich so Standardantworten, aber ich habe, ich glaube, in den letzten Jahren gemerkt, dass ich nicht mehr bereit bin, in einer Situation zu bleiben, die mich auf Dauer nicht glücklich macht. Also wenn es jetzt zum Beispiel ein Job ist oder etwas in der Richtung, wo du regelmässig Geld dafür bekommst, dann kann die Zahlung noch so gut sein, aber wenn gewisse Sachen nicht stimmen, dann und ich mir dann irgendwann überlege, was ich ändern kann, damit es wieder besser wird.
1: Was kann sein, was zum Beispiel nicht stimmt? Ich, ich sehe da immer, wenn man sich selber nicht mit der Firma identifizieren
0: kann. Ja, wenn man sich nicht damit identifizieren kann. Oder, es ist einfach auch ein Bauchgefühl, oder, dass, man, dass jetzt der Zeitpunkt da ist, sich nach etwas anderem umzuschauen. Oder sich wieder mal einer Herausforderung zu stellen oder so. Und ich glaube, das spürt man. Das spürt man in sich. Wenn man lernt, auf das zu hören, dann weiß man auch, okay, da kann jetzt noch mehr Geld kommen oder was immer. Aber das längt jetzt halt nicht mehr. Jetzt brauche ich etwas anderes. Spannend. Ich
1: will mir das sicher noch verweigern. Niki. Nico. Oder Nicolas. <lacht> <lacht> Nicolas Christakis. Sagen wir es am besten so. <lacht> Herzlichen Dank. Bist du heute auch hier als mein fünfter Gast und das letzte Mal in meinem Rooftop-Studio. Aber auf jeden Fall, ich möchte euch herzlich bedanken. Du als mein größter Kritiker. <lacht> äh, danke hast du Zeit genommen. Danke bist du da
0: Hey, danke schön viel, dass ihr hier vorbei Es war super Gespräch. Danke schön vielmals.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Das ist auch gleichzeitig die letzte Folge in der ersten Serie, wo ich als Podcast-Host aktiv vorgestellt habe. In der nächsten Folge darf ich Rede und Antwort stehen. Und ich werde dann von der Easy befragt. Und ich weiß schon jetzt, ich muss mich schön warm anziehen. Natürlich, wie immer, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal auf Spotify oder Apple Podcasts abonnieren würdet und allenfalls auch raten. Ihr könnt mir natürlich auch auf Instagram folgen und durch die
0: Okay, wir machen jetzt ein kleines Impro-Spiel. Das heißt WhatsApp. Das besteht eigentlich aus zwei Personen, wo die ein die Szene nachführt ganz normal spielt. Und die zweite Person ist im Dialog mit der Ersten und darf aber nur WhatsApp-Gruppen-Nachrichten nehmen, um antworten. Ich du bereit? Ja, voll. <lacht> hey, Peter, ich, ich habe gesehen, dass du mir wieder einen Akten auf den Tisch gelegt hast von diesem neuen Fall. was geht's? Gib mir schnell den Rundown. Hey, war
1: eigentlich cool, aber ich muss spontan gucken. Ich muss noch für die kranken Eltern
0: sorgen. Dass du kranke Eltern hast, ist mir eigentlich egal, muss ich ehrlich sagen. Ich kann jetzt nicht spontan mehr um diesen Fall kümmern. Gib mir, gib mir irgendetwas! Irgendetwas brauche ich! Come on, man! Wieso lachst du? Nice. Nope.
1: Pünzli-Time.
0: Wenn du sagst ist, gehst du zu Nacht essen, oder was? Ja, das kann man wirklich sagen, bist du ein Pünzli. Ich muss wissen, um was es bei diesem Fall geht. Come on.
1: Hey, sorry, Boss. Leider nein, aber danke. Oh, wow. Okay. Nein,
0: nicht die Beziehung, wo du mir Nein sagst, okay? Korrupt, Kollege. Ja, korrupt bist vielleicht du, aber ich sicher nicht. Hello, Boys. Also. Nein, das passt nicht. Aber siehst du, so funktioniert das. So gut. Geil. Vielen herzlichen Dank für das. Ja, sehr gerne.